2: Bienvenidas y bienvenidos al Mundo del Trabajo aquí por Ciudadana 92.3 FM Estamos en el programa número 5 Mi nombre es Javier García, soy integrante de Aute Y me acompaña Jorge El Teto de Melo de Zunca ¿Cómo estás Jorge? Hola, buenos días, eh, ¿todos bien? Majo por ahí, un saludo Bueno, bien, en el programa de hoy vamos a tener eh, varias voces por suerte Vamos a estar conversando con Santiago Ponce Presidente del Sindicato de Trabajadores de Transporte de Leche Vamos a estar en nuestra mesa redonda sindical de todas las semanas, se va a sumar eh, Martín Cardoso de Foica Cerro, vamos a estar hablando con el presidente de SUTEL, Gabriel Molina, también con Amira Fagundes, integrante del Consejo Federal de la FAU y de la Comisión Nacional Pro Referéndum. con ella vamos a estar hablando sobre eh, las firmas contra la LUC. Y también vamos a estar hablando con Richard Martínez del Sunma, el sector pesca, que tienen varios problemas ahí, ¿no,
3: Sí, sí, eh, bueno, viene complicada la mano en diferentes ramas de actividad. Bueno, después, en algún momento, capaz que la semana que viene vamos a hablar del frigorífico Sofrica también, donde hubo fallecido por COVID, donde el sindicato, bueno, paró la planta y está también... ...en una situación similar a la de Sudma Pesca... ...generando a través de los ámbitos de negociación colectiva... ...mejores condiciones para retomar las actividades.
2: Sí, seguramente quizás Martín nos, ¿no? nos pueda también comentar algo en el día, en el día de hoy. Uh -huh. Pero bien, bien ese es lo que vamos a tener en el programa de hoy. Recuerden que a través de Twitter, Ciudadana92.3 FM... ...se pueden comunicar con nosotros a través de la web Ciudadana.uy... ...y bueno, comenzamos el programa de hoy. Representantes de la Comisión Nacional Pro Referéndum que busca derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, reiteró el pedido de extender el plazo legal para la recolección de firmas para llegar a un referéndum. La Comisión busca recoger firmas para derogar 135 artículos de los 476 que contiene la LUC. El pedido de extender el plazo se basa en el principio jurídico, de que al impedido por justa causa no le corren plazos y en similitud del corrimiento de la fecha de las elecciones departamentales en un contexto de rápida evolución del COVID-19 en Uruguay El Consejo Ejecutivo del Partido Colorado adelantó que rechaza la propuesta por considerarla inconstitucional Para hablar sobre este tema, entrevistamos a Amira Fagundes integrante de la Comisión Nacional Pro Referéndum y del Consejo Federal de FEU Buenos días Amira, bienvenida al Mundo del Trabajo
4: bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
2: Bien. Emilia, contanos un poco cómo viene eh, la recolección de firmas en, en este momento.
4: Bueno, eh, nosotros hace aproximadamente un mes o un poco menos, anunciamos el último número de recolección de firmas, que era unas 250.000 firmas. Eh, desde ese momento hasta ahora, las organizaciones, obviamente, que, que siguen trabajando... Eh, eh, en, en, ya siguen manteniendo su, su agenda de trabajo, pero bueno, en este último tiempo eh, capaz que ha disminuido un, un poco su accional porque la situación sanitaria y, y también la situación socioeconómica que, que atraviesan muchas de la mayoría de nuestro pueblo y, y, y que, que también son militantes, eh, están pasando por una situación bastante cruda. Entonces, eh, hoy en día... Eh, estamos repensando y reformulando la campaña para que para poder optimizar cada uno de, de nuestros recursos humanos, por así decirle, uh -huh. eh, y bueno poder realmente llegar a, a, a los objetivos que, que tenemos planteados. Pero bueno, en realidad la situación sanitaria de bueno, casi más de 3.000 casos por día eh, eh, está pre, tiene como preocupación a, a nuestro pueblo y, y obviamente queda un poco de miedo el, el salir a la calle el, el, el juntar las firmas y, y bueno, ponerse en riesgo eh, la salud de, de las personas, sobre todo las militantes eh, más añosas <ríe> eh, uh -huh. que bueno eh, eso complica un poco el panorama eh, general, ¿no?
3: Sí, es de sentido común interpretar que el pedido que está haciendo la comisión a las autoridades de extender el plazo eh, sea se tenido en cuenta porque en definitiva si están preocupados están las autoridades ...por la salud de la población... ...y de hecho eh, hay medidas... ...que, que eh, van en, en el sentido... ...aunque son insuficientes... Eh, ¿cuál, es, ...¿cuál es la respuesta que se tiene... ...por parte de las autoridades... ...ante esta solicitud?
4: Bueno, eh, nosotros tuvimos una reunión... ...con, con Argimón hace... ...un par de días donde... planteamos la, la preocupación... Que, ...de la situación sanitaria... ...y, y bueno, como el artículo también 38... ...que, que sigue vigente... ...y que limita el derecho a reunión, eh, como esto nos e impide el poder salir a la calle... ...de la forma que, que nosotros quisiéramos, eh, respetando obviamente que, que bueno esto es un derecho... ...el poder, eh, y, y, y también es parte de defender la, la democracia, el poder realmente eh, eh, utilizar... ...este recurso y, y intentar que, que esto llegue al referéndum, entonces... Eh, eso fue como un primer paso y bueno, ahora lo que estamos haciendo es tratando de, de conversar con la mayoría de los partidos políticos, eh, sobre todo aquellos que tienen representación parlamentaria, para bueno eh, poder realmente eh, mostrar nuestra preocupación y, y bueno... Eh, a ver que a esto le esta situación le podría pasar a cualquiera otra organización o incluso a sus partidos que eh, ya han hecho también otros referéndums y que, bueno, la situación que, que atraviesa el mundo es sumamente excepcional y, y que, bueno, necesita medidas excepcionales y, y nos parece sumamente justo que, que, bueno, se pueda tener en cuenta que con 4.000 casos de positivo por día y la cantidad de fallecimientos que, que están habiendo y, y al borde de, del colapso de los CTI, es necesario que, eh, como se llama el GACH, brindar abrir, abril, y, y bueno, eso significa también el, el poder no contar el plazo constitucional de, de corrimiento de los días para presentar la firma. Nosotros queremos que estos días que el artículo 38 está vigente no sean contados, porque si uno de que que bueno reducir la movilidad y, 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 y aplica este artículo y, y, y lo modifica eh, creemos que, que es necesario que, que estos días no se cuente o sea no ah. no es aplaz aplazar el, el o sea no es una prórroga sino que es bueno que, que por justa causa como vos decías eh, eh, no sean contados
2: y esas conversaciones, teniendo en cuenta que la mayoría parlamentaria no tiene interés en que se deroben esta, estas leyes, ¿han, ¿han tenido buen puerto? ¿Cómo vienen esas conversaciones?
4: Bueno, en la reunión que hemos tenido eh, únicamente ha sido con, con el Partido Colorado, que bueno, como ya saben, eh, han declarado eh, públicamente y por resolución de, de su Ejecutivo que no van a acompañar ...esta modificación... ...porque bueno, están en contra de... bueno, de, de, de como llaman ellos... ...el manoseo de, de la constitución... ...y un montón de cuestiones... ...entonces eh, ya ya se han expresado... ...en contra de esto... ...y bueno, la semana que viene... ...entre el lunes y martes estaremos cerrando reuniones... ...con el resto de los partidos... y e intentando... Eh, eh, ...ya en los próximos días... ...después de esas reuniones... Eh, terminar de el, el proyecto de, de ley para para bueno que, que pueda ser discutido eh, y llevarlo al seno del parlamento para que para que, bueno sea una resolución rápida nosotros tampoco queremos eh, sí, claro, eso, quedarnos más, mucho tiempo hacia adentro eh, con, con este tema sino que tiene que ser una acción rápida
2: bien es raro no que el partido colorado que votó una ley que, que no la de la ley de la reunión que, que uh -huh. cambia la constitución que, que que además que cambió la ...las elecciones departamentales... ...y que ya cinco años antes había cambiado las, las, las primarias... ...porque coincidía con el Mundial... ...tenga problemas para cambiar esta otra, ¿no? Sí, hemos visto igual
3: <risa> algunos ediles del interior del país... ...del Partido Colorado... También, ...que están este, apoyando la campaña... ...y que están trabajando en esta etapa... Este, ...y eso es una fuerte contradicción... ...porque una de las cuestiones que plantean... ...por lo menos alguna, algunas declaraciones que vi... ...de un edil en particular... Habla de, la, de, de lo, incon, lo inconsulto que fue eh, el, tema de, el, el tema de la LUC en cuanto al propio Partido Colorado, ¿no?
4: Sí, obvio. Yo creo que siempre eh, pasa esta cuestión de que, bueno, se dividen las aguas a veces dentro de los propios partidos y dentro del Partido Colorado eh, pasa muy, o sea, lo vemos muy seguido. Eh, de que bueno tienen una base que, que bueno eh, que tienen otra forma de, de trabajar y, y que bueno se ve reflejado en cuando eh, los ejecutivos toman de, eh, decisiones sumamente unilaterales eh, como bueno fue en particular esto ahora de, de la luz pero también como ha sido eh, o sea, esto del, de la prórroga pero también como ha sido eh, la construcción de la luz lo que fue que fue eh, una discusión sumamente aislada entonces eh, Obviamente que eso genera, a, creo que en su, en su interna, tampoco quiero meterme mucho, pero eh, genera un montón de, de contradicciones y bueno, eso sale a la luz. Y, y bueno, agradecemos y, y más que bienvenidos a todas las personas que quieran a, apoyar la campaña. Y, y bueno, hace unos días eh, hubo algunas conferencias de prensa eh, de algunos de estos ediles de, del Partido Colorado, de varios departamentos, si no me equivoco son de siete departamentos, que, que bueno, se sumaron formalmente y públicamente a, a la campaña para derogar los 135 artículos.
2: Mira, mira, muchas gracias por, por atendernos otra vez y, y, bueno, esperamos que nos vuelvas a atender si, si es necesario.
4: Sí, obvio. Siempre a la orden porque, bueno, es necesario mantener informada a la población de, de, bueno, de lo que está pasando y, y, bueno, de las acciones que, que vamos tomando para llegar a, a nuestro objetivo, que son las 700.000 firmas para, para julio y, y, bueno, después el, el poder realmente... Eh, refrendar estos artículos y, y que bueno, no estén más en eh, eh, impuestos, así que nada
2: y que sea que el, pueblo, el pueblo el pueblo que decida
4: sí, obvio muchas
2: gracias Amira, que pase gente bueno, un
4: abrazo grande, saludos
2: adiós Jorge, tenés ganas de escuchar un poco de música no
3: tengo otra cosa que tenga más ganas que eso
2: muy bien, vamos a escuchar entonces a las manos de Filippi haciendo El Sistema
5: preferiría gobernar cada país con una dictadura pero la gente tenaz y pelea y aparecen los problemas ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados a los gremios desorganizados crear una deuda externa que acogote a los estados que gobiernan estos títeres uniformados pero la gente pelea y aguante como y el sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa ¡Llegó la democracia! ¡Puede el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa! Puede ser un bonazón, un hombre del interior Pobretón, sin ninguna personal ambición O también puede ser un payaso, un comprador Un cabrillo de alguna región Si yo fuera el sistema arriba que las, marionetas que las marionetas son todas mías oui, 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 oui. cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza se inclina la avalancha hacia la lucha por la huelga reivindicaciones de la clase obrera pero yo soy el sistema y no me asustan los problemas saco un títere de la, la galera, galera. Al que le crean, al que le crean Y vuelvo a meter a la gente en la cueva Un hijacita, un casi surdo Un demagón, un maravilloso del discurso ¿Qué más quisiera? Tener a tantos potenciales Luchadores guardados en la guantera y montar negocios, saquear los bosques Matar los lagos, gobernar para los bancos mafia policiales! mafia a todos lados! mafia que protege los negocios del Estado! Si yo fuera... El sistema cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva que las marionetas la marioneta! son
2: Continuamos en el mundo del trabajo, ya en el segundo bloque, es el bloque de la Mesa Redonda Sindical, no se suma el compañero Martín Cardoso de Foy Cerro. Martín, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Buenas, ¿cómo están, compañeros? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿todo bien? Javier, Jorge.
3: ¿Qué tal?
2: No sé si querés, eh, querés arrancar vos, Martín, sé que, que estuvo, bueno, en el frigorífico Canelones estuvo un poco movida ahí la, la movida, ¿Sí? muy fea en realidad.
6: Sí, en realidad hablamos de, puntualmente de, de, de esta situación y en general.
2: Bien, bien, todo. el aire es tuyo. Foica Cerro.
6: Primero, como siempre, agradecido a, a la oportunidad que nos dan en esta mesa a trasladar nuestras inquietudes problemáticas y, y muchas veces nuestras reivindicaciones y, y llegarle a la gente. Bueno, nosotros venimos atravesando como como todas las ramas de actividad, uno en mayor eh, riesgo y otros menores, pero el tema de la pandemia nos, nos está pegando fuerte en la industria frigorífica. Bueno, como sabrán, tuvimos el, el, el primer fallecido eh, involucrado directamente en la industria, no porque digo, no podemos desconocer que, que hay más de mil fallecidos a nivel nacional, pero en este caso fue un compañero de frigorífico Canelones. Y bueno, eh, consideramos que, que, que nos afectó directamente. Para contarle un poquito a la, a la gente que estamos, tuvimos un plenario nacional que, que bueno que lo, lo, lo usamos eh, lo realizamos perdón con, con esta nueva herramienta y modalidad de Zoom, donde estábamos definiendo algunas cuestiones eh, relacionadas con, con el aumento de casos de COVID eh, en, en, en la industria, en nuestra rama de actividad. El lunes pasado tuvimos una una reunión con, con el Comité de Emergencia de la de la Industria Cárnica, donde, bueno, eh, ese Comité de Emergencia está integrado por, por los diferentes ministerios, como salud eh, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ganadería, eh, el Ministerio de Energía, eh, INAC, las Cámaras Empresariales, el Ministerio de Trabajo y, y los trabajadores, la parte de FOICA. En ese comité nosotros... Hicimos una. planteamos algunas inquietudes que teníamos y dejamos una nota formal buscando eh, un límite, porque no tenemos un límite de, de, de positivos dentro de los centros de trabajo, ¿no? Tenemos plantas que tienen 100 positivos, 40 o 30 o 5, y hemos seguido trabajando. Las empresas han seguido trabajando y, bueno, nosotros queremos poner un, un límite a esa situación. Bueno, sigo. En, sí. en base a eso, de, nosotros le hicimos una propuesta de una proporcionalidad de, de casos según los trabajadores dentro de la planta, donde se pase esa cantidad de, de, de números X que, que se den. Ejemplo, habíamos arrancado con, con cinco más casos en, en sectores de, de más de 100 trabajadores de tener las actividades, bueno, y, y sopado general, desinfectación de... De, del lugar de trabajo como de los centros comunes como eh, comedor, vestuario, patios zona de fumadores algunas medidas que, bueno, para, para profundizar en los protocolos que, que tenemos activos al día de hoy que están siendo un poco desbordados Bien, por eh, ahí estábamos, eh, en el plenario se definió entramos en un cuarto intermedio hasta el miércoles donde no, no nos pusimos de acuerdo en la cantidad de, en el límite de trabajadores, bueno, que... Los sindicatos se llevaron eso como deber y, y miércoles que viene lo tenemos que resolver para trasladarlo a, a las cámaras empresariales y a, y a los diferentes ministerios,
2: ¿no? Perfecto. Yo el otro día escuchaba a un representante ahí de, de, de la industria que decía que en realidad el frigorífico está trabajando muy bien, ¿no? O sea, en realidad algo que ya estamos acostumbrados a que la, las empresas frigoríficas eh, la llevan en pala, como quien dice, y los trabajadores tienen todos estos problemas.
6: Sí, eso es real. Eh, digo si si mira vamos a los números fríos eh, semanalmente se están batiendo récords de, de faena comparado con el 2020 y si vemos la situación en la cual estamos inmersa creo que eh, estamos un 100% peor de casos de cuando estábamos en, en abril del 2020 no y la industria sigue sigue trabajando con normalidad eh, digo eso se, se da por muchos eh, ...muchas negociaciones que hemos tenido... ...muchas
5: flexibilizaciones
6: como trabajadores... ...digo, en muchas plantas frigoríficas... ...hemos flexibilizado con, con la entrada de trabajadores eventuales... ...o cuadrillas, frigoríficos que no estábamos eh, acostumbrados... ...a trabajar con trabajadores tercerizados, bueno por el alto grado de ausentismo que ha generado la, la pandemia y la desidia en los puestos de trabajo se ha usado como una herramienta y bueno, eh, los trabajadores que, que están cursando la enfermedad o los contactos eh, estrechos como sospechosos están, están en cuarentena bueno los, los trabajadores que están faltando se están supiendo con trabajadores eventuales o cuadrillas, como uh -huh. como lo quieran llamar y bueno, eso ha generado que no se noten los números fríos de faena eh, a nivel nacional, no y bueno Mientras esté pasando eso, que no se note, digo, la, la incida en la faena, las empresas van a seguir trabajando y no va a importar, y ahí es donde queríamos llegar. No va a importar si en una planta hay 10 o 100 casos, mientras los eh, los puedan suplantar y seguir trabajando, las, las empresas no van a hacer ningún tipo de propuesta para mejorar los protocolos que hay.
3: Sí, nosotros queremos solidarizarnos profundamente con los trabajadores de, de FOICA, por la situación de fallecimiento. Recién hablábamos con los compañeros de Sudma Pesca, donde también eh, este, tuvimos una situación de fallecimiento. Que a ver, lo, lo, los fallecimientos en el mundo del trabajo no son una cosa nueva, hoy con el tema de, de la pandemia estamos viendo una realidad distinta. Pero cada vez que un trabajador o una trabajadora eh, muere en, en, en el trabajo, es una situación que todos y todas las trabajadoras debemos de, de bueno de hablar del tema, ¿no?
5: Sí,
6: lo, lo, lo que te hace pensar en estos casos también, cuando uno lo ve, lo ve en otras ramas de actividad y, y, y pasa mucho con los compañeros de la construcción, que bueno, ellos están eh, expuestos a un riesgo eh, potencial, ¿no?, por, por, por la naturaleza de su trabajo y, y la probabilidad de accidente que tiene, ¿no? Y a veces lo ve y, y entre comillas parece hasta bueno, sí suele suceder en, en, en la construcción, ¿no? O pasan eh, con los trabajadores que como los policías que están en, en la primera línea en la seguridad, ¿no? Que pero cuando les pasa cuando te toca así de cerca en, en, en tu rubro decís, pa eh, entras a, a pensar en un montón de cuestiones y si está bien lo que estás haciendo, si está mal, si tenemos que parar las actividades, si tenemos que seguir trabajando, digo, te, te haces un montón de cuestionamiento que no es fácil resolverlo, ¿no?
1: Sunca, sindicato único nacional de la construcción y anexos.
3: Bueno, en realidad a mí me gustaría eh, comentarles eh, en esta mesa eh, que tenemos de eh, algunas cuestiones dos, cuestiones, dos cuestiones en particular una tiene que ver con la fundación Zunca Solidario que fue creada hace unos cuantos años a partir de esto mismo que comentaba Martín de la cantidad de accidentes mortales que teníamos en la industria y fue creada con el objetivo de darle apoyo a la familia que quedaba con esa pérdida Apoyo de diferentes tipos, del apoyo emocional este, hasta cómo los trabajadores de la construcción decidimos cada vez que hay un fallecimiento hacer un paro y donar una hora de trabajo de cada uno y eso administrado a través de la fundación Zunca Solidario ha permitido que eh, con el correr del tiempo también se haya propuesto eh, atender otras situaciones que tienen que ver mucho más allá con que las familias de la construcción. Eh, en este sentido yo quería mencionar que en el año pasado donde empezó el tema de la pandemia y donde la crisis eh, social que hoy tenemos capaz que no era tan profunda pero que sí se veía la necesidad de las familias en torno a las ollas populares. Y así como muchas organizaciones sindicales y sociales aportaron para ese trabajo social, la Fundación Zunca Solidario a través de, de donaciones y de campañas del Kilo también tuvo la posibilidad de aportar en ese sentido, es decir, ya sea con la campaña de kilo como con, da, con donaciones muy importantes que superaron el millón de pesos y que se implementaba la compra de verduras, básicamente que es una de las cuestiones que en las ollas populares más son necesarias. Este año y con la realidad que, que se está viviendo y que se ha profundizado esta crisis social, y donde el hambre pasa a ser una de las noticias que no son noticias, ¿no? porque en definitiva vemos los medios de comunicación y de las necesidades que está pasando el pueblo no se habla, por todo lo que ya sabemos. Eh, bueno, se va a lanzar a partir de la semana que viene una nueva campaña de solidaridad con las ollas populares, esto va a ser a través de los plenarios en el interior y a través de la red de ollas. Eh, que existen también en todo el país Donde vamos a estar implementando A partir de, de la campaña de kilo Obra por obra Pero también eh, con donaciones de particulares Como pasó el año pasado Para poder rodear de una manera Importante lo que va a ser Esa solidaridad que va a surgir De diferentes ámbitos Sobre todo el ámbito de, los de los ámbitos de los trabajadores Y de las organizaciones sociales Entonces esto quería, quería Remarcarlo Va a empezar a salir también Propaganda, comunicación que tenga que ver con cómo se organiza esta campaña. Y por otro lado, quería mencionar que estamos en una fecha donde los trabajadores de la construcción están teniendo por convenio colectivo, eh, este año, a partir de este año, la duplicación de las horas de asambleas de seguridad y salud laboral, que son pagas, pero ahora son el doble de las que eran para poder abordar los temas de salud y seguridad de una mejor manera y esto también acompañado con la entrega obligatoria por parte de las empresas a partir del primero de abril de la campera impermeable de abrigo. Y además del aumento salarial que va a estar firmándose este próximo martes en el Consejo de Salarios, se va a estar firmando el porcentaje que surge de los de, digamos, de la inflación este, y, y, y bueno del centro de banda por el cual se, se, se discute los aumentos salariales. Y este es un dato que también queríamos compartir. Eh, algunas de las conquistas que se empiezan a materializar a partir de este año, pero sin lugar a dudas que lo más importante es mirar un poquito para afuera, ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Y bueno, y en este sentido la Fundación Zunca Solidaria va a estar... Este, bueno, al frente de la organización sindical para poder extender una mano a todas aquellas organizaciones barriales y, y, y sociales que están poniendo el hombro en esta situación tan difícil que vive nuestra sociedad.
1: AUTE, agrupación de funcionarios de UTE.
2: Yo si ustedes me, me permiten, eh, voy a hablar del aniversario de AUTE, de la fundación de AUTE, porque el domingo pasado, el 4 de abril, eh, se cumplieron eh, 72 años de, de la primera asamblea del 4 de abril del 49, uh -huh. donde ahí en, en el Sudamérica 2.000 trabajadores y trabajadoras eh, 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 intentaban, perdón, se organizaban. Como, como sindicato y ahí nacía lo que hoy se conoce como AUTE Pero en realidad los sindicatos existen porque hay quienes le destinan esfuerzos y sacrificios para que eso pase. Las organizaciones y los sindicatos no son algo abstracto que hay, sino que hay personas, compañeras, compañeros que están haciendo que, que las cosas pasen. Y tampoco es que esos 2.000, por algo, esas 2.000 personas estaban ahí. No es un día para el otro que se funda un sindicato. Entonces, en realidad, quería hablar un poco ya de, de antes del 42 porque una investigación reciente habla de una primera huelga en UTE y la primera represión también, uh -huh. allá en 1918. Hay un acta del 1 de febrero del año 1918, son los seis años de fundada de la UTE donde el directorio se declara en sesión permanente y el motivo de eso era porque había una nota del presidente de la república, Feliciano Viera que advertía de una huelga general de carácter revolucionario estamos hablando de 1918 un, a un año de la, revolución, ¿no? de la revolución en Rusia o sea... Eh, las noticias no llegaban con la velocidad que llegan ahora pero llegaban y en realidad bueno eso hacía que, que el gobierno de la, de la época estuviera preocupado por esa, por esa huelga ahí se advierte en el acta que si los reclamos son razonables hay que contemplarlos pero en caso de que no lo sean hay que actuar con la fuerza pública para reprimir y mantener el servicio eso lo que se trataba intentaba hacer era allá por el 18 era mejorar las condiciones laborales ahí la energía era a través del carbón, pero ya había una crisis en el carbón, entonces se necesitaba la leña, entonces hacía que los mismos trabajadores estuvieran eh, manipulando carbón y leña, y bueno, en realidad eh, bueno intentaron, hacer un, intentaron ¿no? hicieron una huelga, esa huelga, en realidad todos los que hicieron esa huelga dejaron de trabajar automáticamente después en la UTE. Eh, los hicieron dejar. Los hicieron dejar, Me exactamente. eso son quienes trabajaban ahí y, y eh, en, en actas habla, se habla de un de un chofer del directorio que también fue... Eh, de, lo también lo hicieron dejar de trabajar en, en la UTE en, de nuevo, luego, no, en realidad no hay mucha más después de esa huelga del 18 se llamó Sociedad de Resistencia de UTE esa, esa sociedad que, y luego hay una asociación de empleados y obreros de UTE que es en, en el 42 donde eh, en esa organización arrancó pisando fuerte y en plena Segunda Guerra Mundial salió a denunciar a los elementos nazifascistas en que estado en casi todas las secciones y en puestos de responsabilidad de la UTE en la UTE estaba eh, Pereira Rebarbel que, ...que fue, bueno, en la época de, de Pacheco fue presidente de UTE... ...y que, bueno, en realidad era... ...los, los tupamaros lo, lo rentaron, lo llevaron a la cárcel del pueblo... era ...la verdad que con un, tenía un prontuario, bueno... ...era nazifascista, claro, <risa> <claro. risa> ya nadie no más que decir en realidad... No, hay historias ahí, los trabajadores de, de esa época Hablan con, con, muy mal de, de él Y con, con mucho odio he, he podido hablar con algunos compañeros que, que estuvieron en huelgas Como la del 63 o la del 68 Donde, bueno, eh, bueno, todos los que estuvieron en esa huelga Por ejemplo, la del 68 También los deja, dejaron de ser trabajadores de UTE claro. eh, Bueno, el 4 de abril del 49 Se fundó, se fundó Aute, lo que hoy es Aute 10 años después, el 12 de agosto del 59 Lo que ahora, el 12 de agosto es el día del funcionario de UTE ese día es la primera huelga con corte de energía. Los trabajadores de, de UTE, eh, bueno, peleaban por mejores condiciones laborales y un mejor salario y deciden hacer un corte de servicios de teléfono, el teléfono estaba en UTE también, de teléfono y luz. Y hacen un corte donde dejan toda, todo Montevideo sin luz, a excepción de los hospitales y donde se necesitaba la, la luz. Y en realidad es... es un, un hecho histórico de, de nuestro sindicato donde eh, los trabajadores eh, que vivieron eso fue como, bueno, muchos días los, los militares a la vuelta de la Central Valle. Había que, había que tomar esa <risa> tomar no, sí, sí, no Y bueno, las eh, eh, enseguida se decretan medidas prontas de seguridad, todos eh, los que salen de ahí de la Central Valle van detenidos. Bueno, luego hay dos huelgas, como decía, la de 68 y la de 63, donde quienes hacen la huelga de 63 después son también tomados por los militares y bueno ahí ellos tenían que la mayoría trabajaba cuando eso en la central del valle salían de trabajar y se iban iban a la a, a, eran detenidos sí. los soltaban para que volvieran a trabajar a hacer marchar la central sí. y volvían a ser detenidos bueno después en la creación de la cnt ahí aute y vladimir es que tuvieron un papel fundamental luego bueno ...ya más acá enfrentando la, la dictadura... ...muchos compañeros des, eh, presos... ...compañeros desaparecidos... ...compañeros que después murieron a causa de, de la tortura... Y luego ya, bueno, eh, para ir redondeando un poco... ...pero en los 90... ...en la defensa del patrimonio público... ...en la defensa de, eh, de las empresas públicas... ...en el, en el, bueno, el, el plebiscito que, que se gana... ...también el que se pierde... ...en el marco regulatorio... ...y bueno, y hoy continuamos eh, comprometidos... ...junto a muchas organizaciones sociales... ...y junto al pueblo... ...defendiendo el servicio público de la energía eléctrica... ...en manos del Estado y enfrentando... El el ajuste y defendiendo el UTE, este ajuste que ya hemos hablado en programas anteriores donde no, donde bueno, fue recorte de inversiones, recorte de personal y bueno, y esperemos y sabemos que junto con con todas las organizaciones sociales eh, tenemos que pelear porque las empresas sigan siendo estatales y, y del pueblo. Salud a la rica historia de AUT. Muchas gracias. No sé, Martín, si ¿sí, te queda algo ahí que quieras para, para ir. Sí, a...
6: dos cuestiones sobre, eh, la, la, eh, sobre lo, la, lo que ustedes mencionaban y hablaban. Lo primero, el compañero de Zunca, yo lo escuchaba atentamente, la, la, la estructura que, que, que ha formado en Zunca como sindicato, ¿no? eh, diferentes planes de acción que tienen activados. No, Nosotros recién con el compañero de Canelones, recién nos empezamos el lamentable fallecimiento, ¿no? Recién nos empezamos a, a, a cuestionar y a discutir un tipo de modalidad solidaria, ¿no? Porque nosotros tenemos activado, el, el, el le llamamos la semana del kilo, todas cuestiones que te hacemos solidarias, pero recién el fallecimiento de, del compañero eh, entramos como a discutir y profundizar con como la acción que tiene Zunca de de donar una hora, porque cuando pasó lo del compañero, centramos en los cuestionamientos y de decir, bueno, falleció un compañero, eh, ¿qué hacemos? Paramos 24 horas, bueno, en vez de parar, donemos ese jornal. Eh, todas esas cuestiones que, que, que uno escucha a otras ramas de actividad que ya lo tienen ya lo tienen incorporado, aceitado por esa mecánica que conviven siempre con, con la vida o la muerte, el riesgo ¿no? de, de, de la naturaleza de su trabajo. Eso es por un lado, y después escuchando también la, la, la historia de, de Aute, que, que saludo, me, me pongo me sitúo en los años que, que mencionaban, 49, 18, y cómo los sindicatos, porque así también fue la historia de la industria frigorífica, ¿no? En, en esos años eh, la, la, fue mutando tanto el, el tema de la sociedad, el sindicato, que antes los sindicatos eran más de acciones directas. O sea, en la industria frigorífica se venían caminando de Paysandú, de, de Río Negro a Montevideo a reivindicarse, y bueno, y, y con el tiempo eso se han generado más ámbitos de negociación, o, o ha cambiado, el, el capitalismo no ha desbordado, y y el sindicalismo también ha cambiado, eso es lo, lo, lo que quería
3: mencionar. Si sí será importante eh, repasar la historia de la lucha sindical en nuestro país y en el mundo, ¿no? Porque en definitiva también hoy existen algunos intentos y, y siguen existiendo los, los nostálgicos de la represión. Que, que no tienen las condiciones hoy, actualmente no las tienen pero si las pueden generar, las van a generar. Entonces, es importante saber que esas cuestiones que pasaron en la historia, tanto la lucha de nuestros compañeros que no tuvieron miedo a la represión, tenerlo presente y tener presente también que existen personas que eh, estarían dispuestas, si tuviesen condiciones favorables, para aplicar la represión contra, contra la representación de los trabajadores y la representación de los pobres, ¿no?
2: Exacto. Sí, la, la manija existe y también existe la ley de urgente consideración donde... Sí intentan no intentan reprimir como puedan bueno es una herramienta para eso
3: bien
6: estamos de acuerdo yo yo creo que, que eh, tiene que haber un área dentro de los sindicatos que puede ser eh, la como la secretaría de cultura que los trabajadores que que estén informados de lo que es la, la historia de nuestro sindicalismo uruguayo y también de, a nivel mundial ¿no? pero puntualmente el sindicalismo uruguay, el uruguayo que tuvieron compañeras y compañeras que, que dejaron la vida por, por los derechos que hoy gozamos ¿no? y a veces los trabajadores y nos pasa mucho de Urices Jóvenes se afilia al sindicato porque bueno, porque el 100% es afiliado y bueno si no me afilio quedo afuera del sistema pero no tienen, no, no saben la historia al rubro que pertenecen las conquistas y las derrotas que hemos tenido como, como trabajadores, no creo que el área de, de cultura dentro de, de cualquier sindicato es importante.
3: Bien, nos fuimos, nos fuimos a la tanda. A la tanda.
6: Bueno, eh, muchas gracias, los saludo eh, gracias por, por el espacio y estoy a la orden.
3: Un abrazo, sí. Martín. Gracias a vos, Martín, abrazo. Cuídense, salud.
0: El mundo del trabajo.
1: Radio con clase obrera.
5: A working class hero something to be.
0: Ciudadana 92.3 well, Working Class, el mundo del trabajo.
5: Un programa
0: hecho por y para la clase obrera. A class
5: hero
1: por Ciudadana 92.3 SUTEL, Sindicato Único de Telecomunicaciones
2: El Sindicato Único de Telecomunicaciones, SUTEL, presentó un nuevo recurso de inconstitucionalidad ante la justicia contra la portabilidad numérica la iniciativa debilita Antel frente a la competencia de las empresas privadas, según dice el sindicato. Para hablar sobre este tema, entrevistamos a Gabriel Molina, presidente de SUTEL. Gabriel Molina, bienvenido al Mundo del Trabajo.
7: Hola, ¿qué tal? Este, muy buenos días. Este, agradecido a ustedes por, por la llamada y por, el, y por el poder explicar algo que, que el gobierno que planteaba tanta cristalinidad e información, se ve que esto les quedó en el tintero porque no lo informaron, no salió a ningún lado y menos por los grandes medios de comunicación.
2: ¿Qué, qué, qué fue exactamente lo que pasó? Se sí, sí. hizo una, una, una subasta. Sí, este, es, es bastante bastante difícil de explicar.
7: Voy a tratar de bajarlo a tierra para que todos podamos entender de qué estamos hablando.
2: Porque Bien, si no, sí, claro, no es nada, nada fácil. Eh,
7: queda una palabra muy muy compleja. Trataré de ser breve. Tú. Bien. El mundo, el mundo actual, este, donde las comunicaciones que existen en los países son multinacionales y privadas, porque eh, Antel, empresa pública uruguaya, eh, es una rareza en el mundo, ya que no existen o quedan muy pocos países que tengan una empresa pública con el peso que Antel tiene en nuestro país. Todos ellos han avanzado en lo que tiene que ver con este eh, proceso de portabilidad numérica. ¿Qué es esto? voy a entender, es cada uno de los números celulares que hoy tenemos en el país, el prefijo que inicia el número, el 09 tal, uh -huh. por ejemplo, 091, 092, 098 y 099, es la marca que identifica Antel, 093, 094 y 095 son el prefijo que identifica a la multinacional Movistar y el 096 097 es el prefijo que identifica a la multinacional claro en nuestro país. La portabilidad, lo que hace después de un proceso de tecnológico de cambios... Eh y después explicaré qué es esto, lo que hace es dejar que ese número deje de identificar a tal o cual empresa y pasa a ser de cada uno y de cada una de nosotros y de nosotras. Donde tú después puedes elegir a qué empresa quieres ir. O sea, Pero que... para esto tiene que pasar algunas cosas. Primero, tiene que haber un decreto de implementación de esto, que fue lo que ocurrió a comienzos de año, decreto que de alguna manera... Lo que dice es que en octubre de este año se empezará a aplicar esto. Este decreto que aprobó el actual gobierno es un fiel calco del decreto que en Colombia llevaron el gobierno colombiano para la aplicación de la portabilidad numérica en ese país. Es una fiel copia. Uh -huh. Lo único que cambia es el país. Acá dice Uruguay y allá dice Colombia.
3: ¿Y ¿Cómo cómo afectó eso en Colombia?
7: El tema es que en Colombia y en los países del mundo, empresas de comunicaciones públicas no hay. No
3: hay, claro.
7: Entonces lo que hacen es una forma de tratar de impedir que las empresas privadas multinacionales se pasen una a la otra. Uh -huh. En nuestro país existe una empresa pública, por lo tanto, esto es lo que va, lo que va a ser, en, en, en definitiva, más allá de que digan que no va a afectar ante él, en el fondo... No, la va a terminar afectando sí, claro. Pero a su vez Para que esto tenga una continuidad En su aplicación Tienen que abrir una subasta Y ahí viene la cuestión Para que a través de la misma La UNCEC resuelva A qué operador internacional Le va a dar el aval Para que administre Todos los clientes Que tienen las empresas Que brindan telefonía móvil En nuestro país Eso Escrito, tal cual, es el mismo que se hizo en Chile. Lo único que cambia es el país. Acá dice Uruguay y allá dice Chile. Pero después es lo mismo. Yo invito a buscarlo por Google y a imprimirlos y a leerlos y compararlo Y lo vamos a asombrar porque vamos a encontrar que son iguales, idénticos. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros como sindicato vimos que acá hay una ley que de alguna forma defiende el derecho a la información que tenemos cada uno de los ciudadanos en el país. Por lo tanto, no pueden darle en forma intempestiva todos los datos de los clientes de Antel sin previa autorización, porque hacerlo sin autorización corresponde a una ilegalidad. Entonces, con nuestro asesor, que nos está este, de alguna manera representando en todo esto, que es el doctor Oscar López, de la Cena, presentamos un recurso de intimación ante él y a la USEC defendiendo de alguna manera o que se respete de alguna forma el derecho a la información ciudadana, o sea, a la nuestra. Lo que la USEC resolvió y nos dio vista de eso es que sí, que nos quedemos tranquilos, que se va a respetar eso, por lo tanto, este, iban a continuar con esto, pero respetando que si aquel uruguayo o uruguaya que no autorice que su, que su información vaya a la, al operador nuevo que va a bajar en el país, eso no lo estaría mandando.
2: ¿Y cómo sería pero, eso? No, no estaría bajado capaz que no. Claro, pero, pero miren esto. Nos encontramos
7: que decreto, licitación, subasta y contrato que le van a hacer firmar al operador que de alguna manera triunfe en esa subasta. En el contrato no está la defensa del consumidor, no está la defensa de los derechos de información nuestro entonces ahí está el problema de la inconstitucionalidad en el contrato uh -huh. es más, el contrato ni siquiera prevé qué va a suceder si conseguimos las firmas que las vamos a conseguir y cinco meses después votamos y la gente nuevamente como ya lo dijo durante dos veces vote contra esta forma o este modelo de privatización encubierto que están llevando adelante saben lo que va a suceder
4: Sí, como no
7: está previsto esto, el país sin avanzar en esto, porque la gente no lo deja, igual le va a tener que pagar a la empresa que ganó y que va a bajar como operador al país sin tener derecho a nada. Eso de alguna forma es lo que muy encubierto escondieron que el gobierno actual no informó a nadie y el lunes pasado 5 de abril se realizó la subasta en el marco de una pandemia muy grande en nuestro país por razones del COVID-19 este, y que de alguna forma llevó a que la propia UCEC estaba cerrada ese día, pero igual entraron quienes habían participado de la subasta y habían adquirido el pliego de los mil dólares para que se le entregaran los pliegos de cada uno de los operadores y esperando que la UCEC resuelva cuál va a ser el operador que va a administrar los clientes de todas las empresas de comunicaciones. Eso sucedió el lunes 5 a espaldas del país con un ocultamiento feroz y terrible y con un cerco mediático de los peores que hemos visto en los últimos tiempos. Y eso es lo que el sindicato viene denunciando hace tiempo ya. Uh -huh. Y es lo que hicimos justamente el lunes. Volvimos a presentar un recurso de inconstitucionalidad por haber seguido con esto y a su vez haber quedado prendido en el contrato no respetar los derechos a la información que cada uno de nosotros y de nosotras tenemos a la hora de que se administren nuestros datos en el operador que veremos quién es el que va a quedar pero lo más seguro es que sea un operador internacional que a nivel mundial tiene algunos contratos y algunos convenios acordados con las multinacionales, con Telefónica y con Claro. Y en definitiva, la empresa que en el país va a terminar pagando para que los demás hagan un fruto de esto, va a ser Antel. O sea, un negocio solamente para los privados, un mal negocio para el país, un mal negocio para Antel. Y una pérdida de soberanía real, que fue lo que se hizo a escondidas y a espaldas de todo el pueblo el día lunes. 5 de abril a las 14 horas del año 2021
3: Bien, habrá que ampliar los espacios que tenemos los trabajadores para poder informarnos eh, porque este tema es de una complejidad bastante importante como, como lo está explicando este, no, nos va aclarando un poco el, pan, el panorama, pero es evidente que falta mucha información al respecto de estos temas. En otro orden de cosas, SUTEL eh, eh, ha notado un cambio en las redes sociales de Antel, y usted plantea que las redes sociales no deben ser usadas para discusiones políticas. ¿Cómo podemos interpretar esto, Gabriel?
7: Y bueno, en primer lugar, este, hay una, una plataforma en la cual, a través del Facebook, del Twitter y de donde sea, este, los de uruguayas podemos denunciar algún hecho o incluso manifestar nuestra disconformidad, ante algún reclamo, e inmediatamente el funcionario, compañero o compañera, le da una respuesta técnica al respecto de la pregunta que dio sobre algún servicio. Resulta que, eh, últimamente, algún edil del Partido Nacional escribe cosas políticas, otras le responden, y bueno, este, los que trabajan ahí trabajan, no son los responsables, los responsables de Antel, que es el presidente de Antel, el ingeniero Gabriel Gourméndez, tendría que haber corregido inmediatamente eso, pero la verdad que no se molestó mucho ante eso y bueno, y el sindicato nuestro actuó, como siempre, eh, actuó con total independencia, denunciando este hecho y llamando a responsabilidad a quien tiene que tener responsabilidad en esto, que es el actual directorio y su
2: presidente. No, Yo quería consultarte, Gabriel, sobre la, los 800 trabajadores que no llegaron a ser presupuestados, que o sea, bastante circo mediático se hizo sobre eso, y en realidad ustedes habían presentado una revocación sobre eso. ¿En qué, en qué está esa situación ahora?
3: No, lo
7: que
2: nosotros sucedió fue que, como bien lo dijimos en su momento
7: nosotros vivimos durante un proceso durante muchos años, pero no hablamos de 15 años, ¿eh? hablamos de años desde que Antel existe y desde que el Estado, a través del gobierno del, 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 del presidente Valle, extinto hace años, crea las empresas públicas, la pelea de los funcionarios públicos como punto uno fue siempre la presupuestación o sea, los trabajadores de COFE y los trabajadores de las empresas públicas ingresan a la misma con contratos distintos y la pelea de los trabajadores es justamente la presupuestación no es un tema de ahora, mire de la historia de las empresas públicas y este, de la pelea que los trabajadores organizados llevamos adelante en esa historia. Lo que sucedió fue que producto del año electoral nos quedaron sin regularizar bajo un régimen de contrato de función pública 857 compañeros que este, pasado la, el año electoral, el presidente nombrado en su momento, Guillermo Iglesias, no cometió ningún error legal, no cometió ninguna ilegalidad y no cometió absolutamente nada que atente contra el déficit fiscal de la empresa, del Estado y de Antel. ¿Por qué decimos esto? Porque los compañeros ya cobran el sueldo por el cual están trabajando en determinada tarea. Lo único que había que hacer es pasarlo del contrato de función pública a la presupuestación. Gasto cero. Sin embargo. En el momento que se coloca en conocimiento eh, por Antel, que alguien, por supuesto, tiró hacia afuera lo que Antel comunicó internamente, llega a las manos del querido Conrado Hughes y empezó a gritar en las redes sociales que el gobierno de él no podía permitir este disparate que se venía haciendo ingresando más de 800 funcionarios ante él. Y al mejor estilo del grito de canicia el presidente de la República, sin consultar, inmediatamente hizo dos cosas. Uno, destituye a un presidente eh, 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 que tuvo su veña este, y duró menos de un mes, y entre tanto encomendó a un directorio interino presidido por Esparinchik el, el presidente de ANCAP, que lo primero que tenía que hacer era derogar esa resolución, cosa que fue lo que hizo. Ahora, de la misma forma que el presidente de ANCAP derogó esa resolución, ANCAP regularizó unos 170 trabajadores que estaban bajo el mismo régimen laboral. Entonces, este, realmente vemos que acá lo que hubo claramente es una definición política contra ANTEL y contra los trabajadores de ANTEL estando en ese marco, porque la decisión para otros eh, entes del Estado no fue la misma. Y ahí empezó todo lo que nosotros venimos haciendo, que es una interposición de un recurso contra la derogación de la RSA, pero a su vez venimos negociando con el gobierno para regularizar esta situación. Y ahí eh, tuvimos algunos acuerdos, especialmente con Corrado Ramos de la Oficina Nacional de Servicio Civil y con las autoridades de Antel actuales a través de su presidente, el ingeniero Gabriel urméndez Nosotros este, eh, nos enteramos que este, ya Graciela Pérez Montero firmó un convenio interno dentro del Estado conjuntamente con la Oficina Nacional del Servicio Civil que está en manos de, ahora de Alci y que estamos esperando que, este, bueno, que Alci resuelva darle para adelante a ese acuerdo cosa que tomemos conocimiento el sindicato y entre Antel y Sutrel ...estemos viendo de qué forma se va a regularizar dicha situación... ...que ya sabemos que no va a ser el ingreso de una de los 857... ...que sí va a ser en etapas... ...pero que necesariamente necesitamos saber cuál es el convenio... ...y cuáles van a ser las etapas que se van a llevar adelante.
3: Claro. Eh, Gabriel, en el marco de la campaña pro referéndum ...para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración... Sutel lanzó una campaña eh, delivery de papeletas. Explicaros un poquito, así podemos ir cerrando este espacio en el que te invitamos a participar.
7: Sí, en el marco de, lo, de la recolección de firmas contra 135 artículos de la luz, tomando en cuenta que todo el movimiento sindical, el movimiento social, organizaciones políticas como el Frente Amplio vienen desarrollando una campaña de recolección de firmas. En ese contexto a iniciativa de algunos compañeros muy jóvenes de nuestro sindicato eh, eh, llevaron adelante la idea de, como hay muchos compañeros y compañeras de antes que están con teletrabajo, colocar el sistema de delivery para algunos compañeros que están desarrollando su tarea en sus hogares se comuniquen con tal número y nosotros a través de un tío de locomoción que tenemos dentro del sindicato me estaríamos haciendo llegar las papeletas de la modilla y después iríamos a buscar las firmas que se levanten en ese hogar. Resulta que eso salió hacia afuera del sindicato, empezó a llamar gente de otros lados, preguntando que le hiciéramos acercar las papeletas, cosas que hicimos, pero que bueno, que después dicha iniciativa eh, se llevó adelante por otros sindicatos que la tomaron, y hoy podemos decir que prácticamente todo el movimiento sindical y sus sindicatos están llevando adelante de libre para reconectar firma con, con, un, con un teléfono celular de contacto para que la gente se contacte bueno, y los compañeros y compañeras le puedan acercar las papeletas para que este, la gente firme desde su hogar. Estamos en un, en un periodo muy complejo, en una pandemia que atacó y asoló al mundo, que es nuestro país también, no somos ajenos a eso. Nosotros en lo particular ya nos hemos dado la vacuna este, y el 22 nos vamos a dar la segunda dosis para prevenir este, que el, los efectos del COVID-19 sean menores a los que son sin la vacuna. Pero por otro lado, estamos filmando por el futuro. Por eso exhortamos a los ciudadanos a, a filmar por el futuro del país. Este, y bueno, estamos en las postres también de un nuevo primero de mayo que para el movimiento sindical no va a pasar desapercibido vamos a hacer un primero de mayo activo evidentemente no podemos hacer un primero de mayo presencial por la situación de pandemia que estamos sufriendo pero sí es claro que algo vamos a hacer similar a lo que fue la caravana que hicimos el año pasado o este, la movilización virtual que nuestros compañeros de familiares hicieron el 20 de mayo pasado
0: bien,
2: bien esperemos tener novedades sobre eso para, para, para informarlo Gabriel Molina, presidente de usted. muchas gracias por, por haber estado en el mundo del trabajo y los micrófonos acá están, están abiertos como eh, siempre.
7: Por favor, estamos en la soda, le agradecemos realmente este tiempo y bueno, y espero que eh, en el tiempo este, este habremos explicado bien, o por lo menos para que se entienda todo esto que está pasando con la empresa pública de Antel, este, en nuestro país, cosa que los uruguayos defendimos durante dos veces. La primera vez bajo el gobierno del padre y la actual presidente allá por diciembre de 1992, con la Ley de Empresas Públicas impulsada por Luis Alberto Lacalle Brera, en el año 2001, bajo la presidencia del doctor Jorge Valle, y en la ANTEL, el presidente de ese momento era el ingeniero Gabriel Urméndez, y bueno, y ante el embate ahora que el hijo del presidente de la época 92, hoy presidente de la República, Luis Alberto Lacalle pou está llevando adelante a través de la portabilidad numérica, y también bajo la presidencia nuevamente del ingeniero Gabriel Bumente. Exhortamos a los uruguayos a estar atentos a firmar y a volver a defender ante él y las empresas públicas que son parte del desarrollo que el país necesita.
2: Nada de casualidad. Muchas gracias Gabriel. Que pase bien. Abrazo. A ustedes. Gracias.
0: El mundo del trabajo. Un programa hecho por... Un poco de suelo. Y para la clase obrera. Por Ciudadanas 92.3. El mundo del trabajo.
1: A class hero
5: is to be.
1: Radio con clase obrera.
5: A class hero is to be.
0: Ciudadana. 92.3. Well, just follow me.
1: sundma sindicato único de trabajadores del mar y afines
3: el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines presenta varias problemáticas a raíz de la pandemia del COVID-19. Entre otras cosas, paralizaron la flota por un tripulante fallecido y varios casos de COVID. Los trabajadores están preocupados ante esta situación y el trabajador fallecido es un trabajador con más de 25 años de marinero de pesca y dirigente de SUTMA. Estamos para hablar de este tema con Richard Martínez, secretario general de Sunma Pesca. Buenas tardes. Bueno,
8: buenas tardes este, a los compañeros que, que impulsan estos espacios, este, que dan la oportunidad de difundir lo que los trabajadores estamos viviendo. Bueno, sí, eh, estamos pasando por momentos, momentos complicados, ¿no? La población en general y principalmente los trabajadores que somos los que estamos más expuestos.
3: Sí, Richard, eh, sobre justamente este tema, cómo se vienen dando las instancias sobre los protocolos que se deban establecer para mejorar la, la situación que tiene que ver con los buques que llegan con eh, casos positivos y bueno y con el fallecimiento lamentable que queremos aprovechar también para solidarizarnos con todos los trabajadores de la pesca y con la familia del compañero en particular.
8: Muchas gracias por la solidaridad. de. De, de, de todo este, el movimiento sindical ¿verdad? que nos han mandado este, este mensaje de solidaridad este, ante estos hechos ¿no? que son este, este, muy graves ¿no? cuando ya pierde el trabajador la vida este, que, que se alarma este, la situación y bueno, desde ahí hubo una paralización eh, que tiene que ver con eh, discutir un nuevo protocolo adaptado, adaptado a la realidad que, está, que estamos viendo hoy Este, con respecto a los protocolos hay varias reuniones que se están haciendo por zoom en diferentes ámbitos. Uno es eh, mediante convocado eh, en la inspección general del trabajo, porque fue, digamos, el pedido del Zuma, eh, la paralización, este, llamando a todas las autoridades competentes eh, para discutir un nuevo protocolo adaptado a la realidad. Independientemente de que ya el protocolo anterior, digamos, hablaba de, de lo básico, no, el lavado de manos. El alcohol en gel, el, el, el cuidarse, digo, no compartir mate, no compartir, este, el no saludarse, este, iba atado a una declaración jurada, que ya es medio difícil para aplicarlo en los barcos. Entonces, porque hay barcos que ahí hay que explicar que hay diferentes tipos de embarcaciones, de diferentes días, ¿verdad?, de, de estadía en el mar y condiciones diferentes, ¿no? Tenemos barcos, por ejemplo, los que tenemos más problemas que ahora el compañero que falleció y que trabajaba en ese tipo de barcos, que son barcos que son del fresco, que están siete días a 8, nueve en, en el mar y este vuelven y están 24 horas en tierra, a veces están un poco más, este y bueno, o sea, ahí implementar, digamos, eh, una forma como se viene dando eh, en otros buques, digamos, por, podemos poner un ejemplo de Merluza Negra, por lo cual hace eh, cuando se va a la Georgia, este, cuando se va a las Malvinas, ahí te, eh, son mareas largas de 3, 4, 5 meses, por lo tanto ahí se puede aplicar, este, o se está aplicando hasta ahora en, en una empresa, que los trabajadores, eh, mediante un test eh, PCR uh -huh. eh, negativo, vayan a una cuarentena en un hotel eh, la semana correspondiente, como este, el requisito del Ministerio de Salud Pública...
3: ¿Al bajar del barco pues, es eso?
8: Eso es... Eh, eh, no, a, digamos, antes de embarcar. Por ejemplo, firmamos un acuerdo, ¿verdad? Teníamos uh -huh. vencidos los convenios, una empresa que vino nueva. Firmamos el acuerdo y el protocolo se implementó, uh -huh. ¿verdad? Este, eh, los compañeros un, al hotel, eh, mediante el test, como decimos. Eh, después, eh, una semana, test nuevamente, derecho al barco, y ahí va a cumplir su marea. Y la, barbuja, la burbuja, digamos, eh, tan nombrada queda protegida. Uh -huh. Pero esa realidad no se puede aplicar supuestamente en todos los barcos. Por un tema, digamos, de tiempo, de estadía en tierra, por un tema de... de para nosotros es eh, puramente económica, ¿verdad? Porque uh -huh. tratar de producir eh, en la pandemia este, de la misma forma que en la normalidad en los barcos es imposible, si no haces determinadas cuarentenas previas al embarcar, ¿verdad? Uh -huh. O este Entonces está, en ese orden es lo que estamos este, discutiendo el protocolo.
3: Una, una eh, pregunta, decir, Richard. También, sí, Perdón eh, No, no, por estoy favor. Estoy hablando mucho. ¿cómo? No, al <risas> contrario. Lo que pasa es que tenemos un montón de incógnitas y, y queremos ver si sí, podemos sí. Eh, bueno, comentar la, la mayor parte posible. Eh, ¿Cuál es el nivel de contagios que tenemos en el sector?
8: Bueno, hoy tenemos en el sector... Eh, acabamos de estar en el puerto este eh, eh, te Tengo que mencionar el protocolo este Se discutió lunes, martes y miércoles este eh, Hice un impasse en el jueves Para pa unificar, digamos, dos protocolos Uno que nace en la empresa General de Trabajo Con todas las partes Y otro en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca Que también este se asimila eh, Digamos este, La cuestión de la carne, ¿verdad? Porque hay un problema ahí con las exportaciones este Y está entonces este, hoy por hoy eh, para unificar este protocolo mañana estaré ultimando algunos detalles que si, si sale como este, los trabajadores queremos estaríamos en condiciones de ir a trabajar un poco más seguro, ¿verdad? pero hoy te hablamos de 80 compañeros directamente este, con, con COVID positivo y todo lo que acarrea, porque una de las cosas que digo la familia, ¿no? cuando un trabajador va a un lugar que es su casa, porque eso es lo que, lo que estamos poniendo sobre la mesa que no queremos privilegios, ¿verdad? Pero lo que sí entendemos que hay una particularidad con ir a trabajar en el mar, ¿verdad? Uh -huh. Con el trabajo en tierra. Eso lo reconoce hasta la Organización Marítima Internacional, ¿verdad? Uh -huh. Este La Organización Internacional del Trabajo, que le da determinadas este, cuestiones, digamos, de, de diferencia a lo que es la aviación y la marina. Porque vos estás conviviendo con un compañero positivo este durante una semana, un mes, eh, y entonces cuando llega la mayoría está, está infectado ¿verdad? Tiene, tiene, tiene COVID eh, sí. y lo que dan negativo eh, lo que está pasando es que eh, al tiempo dan positivo entonces, eh, si los barcos siguen saliendo de esa forma verdad este, eh, digamos, si no la cuarentena previa es lo que va a seguir pasando pero si no se llega a la cuarentena previa hoy lo que estaba pasando es que no se hacía ni el, el, eh, digamos, ni el test antes de salir en todos los barcos Claro. Habían barcos que sí tenían su requerimiento, que eran los barcos congeladores, esos que se van con un mes, que ya van con mucho valor agregado. ¿verdad? que Como va para China grande esa exportación, China puso reparos en la entrada de, de mercadería con COVID.
3: Claro.
8: Entonces, claro, este pusieron por delante la, la, la mercadería ante la salud de los trabajadores. Entonces nosotros eso es lo que estamos discutiendo. Hoy llegaron trabajadores al, al puerto, hoy se fueron del puerto y planteamos nosotros que estaban desde el miércoles eh, a las 11 de la noche esperando resultados, que hubo un problema con los resultados, que le daba positivo, que le daba negativo, que tuvieron que rever los resultados, ¿verdad? este Al punto que nosotros decíamos, escúchame, los compañeros que no tengan una solución habitacional ya, digamos, que no, no exponga a su familia, tanto uh -huh. personas mayores como niños pequeños, ¿verdad? este mándele un hotel, uh -huh. un hotel que no hablamos un hotel de lujo, hablamos eh, que uno de los compañeros, digamos, que se solucionó, este, él consiguió un lugar, porque la empresa dice que eh, lo que ponía la empresa, digamos, como excusa, que sabemos que es una excusa, uh -huh. es que eh, la hotelería y determinados lugares de habitacionales... Este, de alquiler, eh, no están dispuestos este, a, a afectar gente con COVID. Eh, bueno, sí. eh, eso no es de tan cierto este, porque, digo, hay compañeros que consiguieron el lugar, ¿verdad? Sí. Entonces, este, nada, hoy de los compañeros que entraron, que hubieron los 15 afectados, uno solo fue trasladado a un hotel planteando que era un tema de que, eh, digamos, un intermediario de los armadores. porque es un... Eh, es un trabajador también, pero de parte de la empresa, este eh, se ha ido a hacer encargo económicamente, se iba a hacer cargo él de pagarle el alquiler. Y ahí teníamos seis compañeros, en un, eh, digo, de, de esas tres barcadas que estaban, que eran 30 compañeros, por lo cual 15 dieron positivo, este, de decir, escúchame, ¿y cuál es el problema de mandar a estos seis que también tienen problema este, de ir a su casa y no seguir expandiendo esta eh, digo esta enfermedad, que es lo que se, cuando se habla de la, digo, la responsabilidad individual, ¿verdad? Sí. Es individual la responsabilidad, quedarte en tu casa, ¿verdad? Uh -huh. este determinadas cuestiones que para no quedarte en casa, este sin un sope, para los trabajadores, uh -huh. que tenemos problemas de alquiler, problemas para comer, que ya venimos arrastrando, este determinada paralización en la pesca, no es sencillo.
3: Claro. Richard, eh, vos hablaste de, de dos aspectos que son fundamentales. Uno es cómo eh, se hace un control a través de una cuarentena para generar las mejores condiciones a la hora del embarque y otro de los aspectos que es de prestar atención es la larga convivencia a través de las horas y de los días que se pasa arriba del barco. Pero yo quisiera consultarte también si está en discusión, supongo, con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Salud Pública eh, en medidas concretas también para evitar o, digamos, prevenir en cuanto a que en los barcos los espacios son muy reducidos y las condiciones de higiene seguramente no son las que los trabajadores deberían tener.
8: Bueno, sí, mirá, este, nosotros eso lo veníamos planteando hace tiempo, pero eso eso como, digamos, ¿cuál sería la medida más justa? Eh, no salimos a trabajar, ¿verdad? Y resarcimos, digamos, resarcimos, mandamos a, mediante un subsidio a todos los trabajadores que tienen que ver con la pesca, con la descarga, con las plantas procesadoras pescado, porque hay toda una cadena de producción que paraliza. Y este, mediante, te digo, acá hay tres sindicatos que están discutiendo eso, y su época que es el sindicato de los capitales, planteó, digamos, proteger a Abril, como se viene planteando, uh -huh. blindar, como se le dice, ¿verdad? Abril, Abril, este, eh, mediante el subsidio para todo, y eh, la impresión general del trabajo El representante, ya dijo, porque eso ya se había descartado. ¿verdad? Perfecto. Este... Eh, si, si no podemos quedarnos en casa, ¿verdad?, los, los trabajadores del mar, pero ¿cómo hacemos?, ¿verdad? Bueno, estamos planteando este, una cuarentena previa, que tampoco nos dicen que no. Bueno, queremos los PCR, eh, digamos que no es PCR, ahora se está manejando el antígeno, ¿verdad?, el, el, digo, no somos especialistas ni técnicos en esto, pero en realidad lo que, lo que queremos es que haya un detecte, que se detecte, ¿verdad?, en el momento de embarcar a los compañeros que sí lo tengan. Y después igual no hay garantía que a los días los contraigan, porque a veces es eso esas formas, digamos, o esos eso pagos es, eh, no, no detectan todo, ¿verdad? Detectan si lo tenés en el momento. Ese es el problema, porque sabemos que las cuarentenas eh, son de siete días.
3: Bien, eh, Richard, a nosotros nos gustaría que una vez que tengan el, el nuevo protocolo, ese acuerdo que están discutiendo, poder informarlo también a nuestra audiencia. Pero antes de despedirte, nos gustaría también darte la posibilidad de conversar con, con nosotros sobre algunas otras situaciones que tiene que atender el Sindicato de la Pesca, que no son nuevas, pero que en definitiva estaría bueno también hablar de esos otros problemas que tienen los trabajadores del mar.
8: Sí, 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 claro. Eh, porque aparte son problemas que acarrea, digamos que se visualicen más hoy con pandemia, pero nosotros tenemos cuestiones de seguridad en los barcos, este, que ya la vida la venimos dando hace años, jugados. Mismo, previamente, cuando muere el, el, el compañero, en ese barco hubo un reclamo, ¿verdad?, en la pareja, porque en un temporal casi se sobra uno de los barcos, que son barcos que ya en el 2009, ¿verdad?, este, eh, se hizo un estudio que ya no pueden estar navegando, esos barcos ya no están habilitados para navegar. Porque acá cuando llegan los barcos, eh, digo, ya vienen de otro lado y ya cumplieron su vida útil. Que digamos en Europa son 15 o 30 años, ¿no? Y algunos barcos que se han hecho acá hace muchos años ya cumplieron su función. Entonces nosotros la seguridad, este, este este siempre, siempre tenemos problemas de seguridad y la vida la estamos arreglando siempre. Entonces este nosotros, independientemente de la pandemia, este queremos ver la cuestión de salud laboral e higiene. Este, que hoy nos da la oportunidad, mediante este protocolo, profundizar un montón de cosas. Se habla de la, de la descarga también. La descarga, se sabe que tuvimos un conflicto grande, ¿verdad? Por lo cual, este al entrar otra operadora, que es una tercerizada, ¿verdad? Que eh, este, los empresarios hoy planteaban libertad de trabajo ante la plantilla que está en el puerto, ¿verdad? este Porque, digamos, la Organización Internacional del Trabajo plantea en uno de sus artículos que en el puerto... Tiene que haber una plantilla fija. Por ejemplo, para la descarga fresca de los barcos que están hoy son 100 compañeros. Bueno, no puede disminuir ni aumentar. A no ser que haya este, adelantos tecnológicos en los barcos, por lo cual acá nunca hubo ninguno. Este, nosotros seguimos con los mismos barcos desde hace eh, 30, 40, 50 y 70 años. Bien. Eso es una de las cuestiones. Los compañeros de la descarga nosotros vinimos haciendo denuncias hace tiempo en la Inspección General de Trabajo, hace un año estamos pidiendo un baño para los compañeros de la descarga. se tiene que ir a lavar las manos porque eso habría que verlo adentro del puerto nosotros tenemos imágenes, videos ayer te lo mandamos porque ahora despertó eh, digamos, eh, eh, la inquietud de la Inspección General de Trabajo, y visitaron el puerto, y hablaron con los compañeros de la descarga. Y ya este suspendieron determinadas este, formas que tienen ahí. Hay un contenedor para 40, donde no tiene baño, hay un baño químico, no tiene para lavarse las manos, no hay alcohol en gel, no hay determinadas cuestiones este que son de seguridad hoy, ¿verdad?, con la pandemia. Entonces, este después están los salariales. Nosotros estamos... Este, eh, digamos, ahora el 30 de abril, con todos los convenios casi vencidos. Entonces se nos suma, se nos suma, digo, la pandemia, eh, la crisis que hay, ¿verdad? Estructural, ¿verdad? En la pesca, en el sistema en general, que este cada vez nos golpea más a los trabajadores. Y hoy nos cuesta mucho priorizar lo salarial ante la vida, que lo vamos a hacer, vamos a hacer las dos cosas en el mismo sentido. Porque un trabajador que no pueda pagar su alquiler, su casa, Digo, pueda vivir o comer dignamente, ¿verdad? Está perdiendo la vida a largo plazo, ¿verdad? Que no pueda pagar sus estudios, el internet para su hijo para que estudie, quédate en casa, quédate en casa no es para todo. Entonces, en realidad, nosotros tenemos este, todo un desafío por delante que lo vamos a quitar con lucha y si es necesario en la calle.
3: Te agradecemos un montón, Richard, por haber participado, por haber colectivizado esta información tan importante. Acá estamos junto a Javier, compañero de AUTE que este, nos acompaña en la conducción de este programa. Así que, que, bueno, esperamos volver a hablar con ustedes a la brevedad y ojalá que con mejores noticias.
8: Bueno, eh, bueno quedamos sí, eh, comprometidos en, en comentarles cómo salimos de esto. Eh, esperemos que sea positivo. Este, un saludo a los diferentes sindicatos que están ahí, ¿verdad? Este, que acá la solidaridad de clase es fundamental. Para enfrentar la pandemia y, un ajuste, y el ajuste en general, un abrazo para todos y muchas gracias.
2: Abrazo, Richard.
3: Bien, Richard Martínez, secretario general del Sudma. Gracias por participar.
2: Nos llegó el momento de ir a la tanda, pero antes escuchar un poco de música. Me encanta, escuchemos. Vamos a escuchar Ataque 77 haciendo cartonero. <música>
5: mañana desayuno las dudas que sobran de la noche anterior Luego salgo a ganarme la vida temprano haga frío calor Porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por un pasar mejor La prioridad es el plato en la mesa y como sea hay que ganárselo Entonces veo que la cosas se pone muy brava y cada día más y mi esposa va tirando del carro conmigo juntos a la baril. Como no hay un peso para mandar a los chicos a estudiar También los llevamos a cartonear, sino no con qué los vamos a dejar y en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir Revolviendo basura, juntando lo que es que sí A gente le quiero decir Les propongo que se cambien de lado un momento Y a ver si se van a vivir mi vida de cartonero Qué paradoja Que teniendo motivo de sobra para ir a robar al delito yo le inventando trabajo en donde no hay encima de rebote soy la alternativa ecológica reciclando lo que todos tiran los desechos de la sociedad entonces veo a esa gente que tiene de sobra y siempre quiere más con sus autos se llevan el mundo por delante hablando por celular Y que teniendo asegurado el porvenir no para de robar A esos señores les quiero gritar ¿Qué es lo que está pasando por acá? Porque en la calle yo me recibí En el arte de sobrevivir Revolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí De un momento y a ver si se van a vivir mi vida de cartones
2: El Sindicato de Trabajadores de Transporte de Leche se declaró en conflicto como consecuencia de lo que consideran un despido arbitrario del delegado del sindicato de base Javier de León. Los trabajadores aseguran que transcurrieron todos los plazos razonables luego de cinco meses de negociaciones y agotadas todas las instancias previstas en los consejos de salarios. Durante el proceso de negociación quedó evidenciada una práctica irregular de contratación de personal negro por parte de la empresa Industria Láctea Salteña, señala el sindicato en un comunicado. Denuncian que autoridades del Ministerio de Trabajo solicitaron al sindicato un plazo especial de ocho días para realizar gestiones, y el sindicato aceptó, pero que transcurridos 23 días de esa solicitud, no recibieron una respuesta oficial. Para hablar sobre este y otros temas, entrevistamos a Santiago Ponce, integrante del Sindicato de Trabajadores de Transporte, de Leche. ¿Cómo estás, Santiago? Gracias por atendernos.
9: Es Un gusto este, poder llegar a la audiencia. Este, encantado de, de que
2: me reciban. Bien. Contanos un poco por qué entraron en, en, en conflicto.
9: Bien, un poco en la introducción que hacías del de comunicado explica que, que, que lo que hay de, en el trasfondo de todo este conflicto es la, la lucha contra la informalidad que hay en el transporte y eso no es una cuestión nueva y lo más pesado es el despido de, de un delegado eh, bueno, como ustedes sabrán voy a tratar de, de, de poner algunos disparadores que, que generen este, razonamiento que, que, que le puedan llevar a, al, al meollo digamos de, del conflicto hace un tiempito atrás este, se, se recuerda a, Desafortunadamente, la, con, con mucho dolor, la caída del puente Capurro allí con un camión que, que venía sin los permisos. Un camión y, grúa era, creo. Un camión grúa, ahí está Y, y todo esto viene por, por la informalidad que hay en el transporte. ¿Y cómo atamos lo del camión grúa con el despido del trabajador de, de, del transporte de leche? Y bueno, todo apunta a que en el transporte el 90% de la empresa. ...trabajan de forma informal, o sea irregular, sin controles, sin pagar sus laudos... ...sin controlar el de, de, de trabajo y demás. Eh, en el caso de Javier y de nuestro delegado lo mismo. Nosotros este, hace poco más de un año habíamos podido regular la situación de este compañero que se afilió y que comenzamos a trabajar en eso. Y luego de un año y medio de, de estar cobrando por los lados, de haber este, regulado su, su trabajo, este, es despedido sin previo aviso. O sea, llega una tarde a, a, a la empresa y es llamado por teléfono, después que estaba en su casa, de que ya no iba a tener más trabajo y que iban a entregar la línea. La empresa se iba a quedar sin esa línea, iba a prescindir de, de su mano de obra y ta, que ya tenía la liquidación pronta y por ahí.
2: Todo en tiempo real. Quien toma,
9: quien toma la línea no consulta tampoco al sindicato. este Cuando nosotros le consultamos este de, de la posibilidad de, de tomar a este trabajador, este dice que. Tiene personal ocioso en su empresa que por eso no lo tomaría. Llamamos a, una, a, a la primera instancia, a Dinatra, a, a las dos empresas, a la empresa Alfonso, quien despidió a la empresa Moreno, quien tomó la línea porque el trabajo no dejó de estar. Lo primero que solicitamos es, es un seguro de paro rotativo porque la empresa Alfonso sigue trabajando, tiene otras líneas dentro de Intutaxa y tiene otros otro camiones para poder seguir trabajando. Bueno, el, la negativa fue rotunda: de que no, de que este, no, no hacía falta Javier en la empresa este, y de que no había marcha atrás con el despido. Comenzamos las gestiones con la empresa Moreno y, y con esto de que era personal ocioso lo que tenía su empresa, nosotros solicitamos, porque acá en el rubro más o menos nos conocemos, solicitamos al Ministerio le pida la planilla de trabajo de la empresa Moreno para constatar si era personal ocioso o si habían tomado personal. Y efectivamente, dos días antes de despedir a Javier, este, habían tomado un conductor para cubrir esa línea. Cuestión que marcamos allí en el ministerio, de que había una situación que se estaba dando entre empresas, una triangulación donde se estaba despidiendo al trabajador afiliado para poder evadir los laudos.
3: Se lo estaba sustituyendo. Esa.
9: Sí, se lo estaba sustituyendo por mano de obra informal y, y bueno, demás. Lo de Moreno este, es muy fuerte, porque cuando nosotros le dijimos que, que hacía dos días que había tomado un conductor, eh, declaran en la mesa de negociaciones frente al ministerio de que no, de que era un trabajador que hacía más de tres años que estaba en la empresa, pero que lo habían este, puesto así en caja ahora, porque tenía un trabajo fijo. O sea que tuvo tres años practicando la informalidad de la empresa Moreno con ese trabajador, como sabíamos nosotros que hay este, todas esta, estas cuestiones, ¿no?, que se dan, trabajan todo este, en negro. Bueno, ahí, este, como el conflicto era inminente en ese momento, ya estamos hablando cuatro meses y pico atrás, Indulaxa, que también es parte responsable y la, la más responsable, porque por la ley de tercerizaciones, este... Este, se ve obligada a controlar los laudos y también a, a tener un, una cierta responsabilidad en estos casos, en el caso de que hay un despido injustificado. Bueno, aparece Indulaxa en la negociación colectiva más adelante y mediando solicita este, un tiempo, unos 15 días para, pro, para proponer una, una fórmula. La fórmula de Indulaxa fue una licitación abierta con el, una cláusula que irrestrictamente quien ganara la licitación tenía que tomar al trabajador que estaba despedido claro, a nosotros nos pareció algo lógico y que aseguraba la fuente laboral del delegado por ahí este aceptamos transcurrieron ahí este 60 días porque fue lo que se presentó, luego de 60 días se pidió una prórroga de 30 días más ya que no lográbamos este, encontrar empresarios interesados en esa líneas. Bien, eso transcurría así, cuando este, encontramos un empresario este, que estuvo interesado, nos llamó y nos dijo, muchachos, miren, sinceramente, yo he negociado con ustedes, pero las pautas que hay en la licitación es una licitación este, inviable, o sea, no, no tiene forma de que nosotros paguemos los laudos, cubramos los laudos, con el precio que intenta pagar y de la forma que intenta exigir. Bueno, eso se lo dijimos al Ministerio también. Este, el Ministerio trató de, de mediar en esa situación, de ajustar un poco el tema de, 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 de los montos, de las paramétricas, y no y no consiguió hacerlo. Indulaxa dijo que en ese momento este, había vencido la, la, la licitación y que se retiraba de la negociación colectiva. Bueno, ahí nosotros... Le dijimos que el conflicto comenzaba el otro día, porque para nosotros era había sido una dilatoria de Indulaxa con una licitación que no era viable y todo esto lo que llevaba era que el trabajador se desgastara, porque ustedes imagínense que ahí ya estábamos hablando de cuatro meses sin trabajo, ¿no?
3: Eso, eso o sea, mismo, eso mismo el... quería consultarte. Porque primero que nada, hace un comentario, ¿no? Me, me llama mucho la atención... Eh, negativamente, ¿no? Eh, ¿Cómo se refieren a, a los trabajadores como trabajadores ociosos? ¿no? Es decir, ¿qué, ¿Qué significa un trabajador ocioso? ¿Es un trabajador que está en el seguro de paro o es un trabajador eh, que está, está bollando por ahí? Pero no, no voy a eso, sino a lo que planteabas ahora, lo último. Eh, transcurre un periodo de cuatro meses. Eh, en el cual eh, más allá de los esfuerzos de la organización sindical, la solución no aparecía ¿cuánto, cuánto tiempo más eh, demoraron en encontrar una solución? porque lo que más o menos eh, tenemos en claro es que están en vías de una solución
9: bien, eso fueron esos, esos cuatro meses, digamos, donde se dilató por la licitación que apareció que en realidad después terminó no siendo viable llegamos al 2 de marzo ...a una instancia... ...con el director de trabajo... ...el subdirector de trabajo... ...y parte de, del ejecutivo... ...del grupo 13 también... De, ...del ministerio... ...ese 2 de marzo... ...hicimos el relato... ...incluso Javier estuvo acompañándonos... ...el delegado... Y, ...y denunció algunas cuestiones... ...muy pesadas, ¿no? O sea, Javier hace cinco años... ...que estaba trabajando con esta empresa... ...hace tres que está... En, ...de manera formal... ...o sea aportando al BPS y un año y medio hacía que estaba cobrando los laudos que marcan los grupos. Pero Javier contaba de cómo era el modo operandi de, de esta empresa, ¿no? De llamarlo, de convocarlo 15 días, 15 días no, de, de, de pagarle por, por por jornada, de pagarle por, por trabajos que que se limitaban a, lo hacían venir por dos horas, cuatro horas, y bueno, después lo, lo, lo mandaban a su casa. En, en un momento estuvo Javier, por, por un accidente que tuvo otro conductor, cubriendo, trabajando, prestando servicio para la Intendencia de Colonia, tercerizado, y cuando fue a, a, un, a, un, a una asociación, a, a un sanatorio, digamos, se encontró que no tenía cobertura médica. Ahí fue que el compañero se dio cuenta que no tenía... Este, BPS, que no tenía su su, su su asistencia médica. Bueno, el compañero, desprevisto de sindicato, desprevisto de nociones laborales, este, se lo reclamó, bueno, esto, y le dijeron que no, que, que, que era por seis meses, que por esos seis meses no, no le servía a él porque iba a perder dinero. Todos los cuentos estos que, que hacen eh, eh, estos empresarios, que no los quiero llamar empresarios porque sería este colocarlo en, en un sitio que quizá no le cabe. Pero trasladó todo esto al director y el director, claro, dio todo que a, detrás de esa empresa había un, una forma de trabajo, un modus operandi, que, que, que la idea que tenían clara que, que era evadir. Bueno, nosotros como sindicato, porque también se impugnó, ¿no?, de que, de que estábamos defendiendo a una persona y que... Eso el sindicato no lo podía hacer porque era un conflicto individual que tenía que captarse por otro lado. Bueno, nosotros le dijimos que como sindicato de rama, nosotros defendíamos una persona, 10, 12 o todo el, 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 el sindicato.
3: Y si no le servía capaz que había que tomar medidas urgentes para que vean que, que, que era una cosa colectiva, ¿no?
9: Claro, claro, porque este, llegan a esos puntos, ¿no? A, a dilatarla cuatro meses y luego a impugnar de que el sindicato eso no lo podía hacer. el desconocimiento o, por lo menos, tratando de, de provocar alguna situación ahí de confusión, pero este, no extrañó porque incluso el director de trabajo se sumó a esa consulta y vos oh, ¿le parece que esto es, es, es colectivo? Por supuesto que es colectivo, y bueno, le dijimos que cualquier cosa nos íbamos a ver dónde donde los trabajadores sabemos que, que podemos estar bien parados, ¿no? que es nuestro sitio lugar de trabajo para poder tomar alguna medida con respecto al trabajador, que de hecho también después la Federación este, Láctea en todo su conjunto se solidariza con el sindicato y bueno, cerrando fila ahí con estas cuestiones de de que el sindicato hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. La reunión con el director de trabajo terminó siendo este, fructífera, digamos, en su momento, porque salimos con que la idea del director era encontrar una solución a la fuente laboral del trabajador.
3: ¿Cómo, cómo se sí. da esa solución? Eh, porque nos queda muy poquito tiempo, nos están haciendo Bien. señas, nos gustaría saber el desenlace y si el compañero efectivamente recupera su puesto de trabajo a partir de la lucha del sindicato.
9: Eso se dio hace dos días en el Consejo Salario, se solicitó pues nosotros comenzamos a tomar medidas y, y bueno, esas medidas afectan algunas trazabilidades que son electrónicas de, la, de, la, de las muestras que vienen de los establecimientos. ¿Cuáles eran la esas medidas? Mirá, los tambos hoy en día tienen una trazabilidad electrónica. Cada establecimiento lleva con un código barra específico que es por donde se toma este, la calidad de cada tambor, ¿verdad? grasa, este, todos los rangos que indican qué precio va a cobrar ese productor vienen este, específicamente del establecimiento de la industria de forma electrónica. Nosotros lo que hicimos fue cambiar la, la, la forma electrónica a, a la manual. Entonces el procesamiento a con la Prole, se le, ...se le encarece de una forma bastante este, pesada... Uh -huh. ...porque tienen que poner otro tipo de personal... ...porque les lleva mucho más tiempo... ...porque incluso este, los compañeros solidariamente... ...de la web, dentro de Bonapre ...no procesan esa muestra... ...y, y, y eso genera tú, una distorsión bastante importante... no ...estamos hablando de 2.000 tambos por día... ...que llegan a la planta de forma manual... ...uno por uno, es casi improcesable... ...entonces bueno... Eso es lo que genera, eh, son sanciones a la empresas y las empresas tienen que actuar en consecuencia para evitar sanciones pesadas, ¿no? Estamos hablando de 70 unidades ajustables cada empresa por día o más. Y eso es lo que generó este, esa convocatoria urgente, digamos, al Consejo de Salarios de Grupo 13, donde participa el ITPC, que es la Interregional de Transporte Profesional de Carga, participa el subdirector y participa también este, la parte de los trabajadores del Grupo 7, los compañeros subte. Y hacen una propuesta que el sindicato recoge como, como, como satisfactoria, que estaría para firmarse el lunes, que es el reintegro inmediato del trabajador. ¿Por qué? Porque todos los relatos apuntan a que lo que hay es una persecución sindical evidente, con este, un despido injustificado. Lo reconoce el, el negociador de, de la patronal, o sea, de ITPC, lo reconoce el subdirector y, por supuesto, que los compañeros de, de, del transporte, nuestros compañeros representantes en ese grupo, formulan juntos los tres, las tres partes esa propuesta, con la cual nosotros suspendimos la medida hasta el lunes, que tenemos nuevamente una instancia a las 10 de la mañana.
3: Bien, excelente. Muchas gracias. Lo dejo a Javier un poquito ahí. No, no, nada. Bueno, en realidad dale.
2: tenemos para. Sí, porque en realidad yo me, cada vez que te escuchaba me quedaba. Pero eso va a quedar para otro momento. De la cantidad de trabajadores en, en negro, ¿no? Que, que hay en, en, en el transporte. Y bueno, ah, eso, eso será, sí, será un tema para, para hablarlo más adelante.
9: La, la pena de la derogación del FITRAC, la verdad que la sentimos todo, ¿no? ...fue el primer decreto de este gobierno... ...al mes de asumirlo... Este, ...la primera derogación de un decreto... ...fue la del control de en el transporte... ...y la guía de carga, ¿verdad?
3: ¿no? Sí, vamos a invitar en próximos programas... ...a los compañeros de SUTCRA... ...que siempre se me complica... ...pero aprendí a decir SUTCRA... Eh, para, ...para hablar de, de Citrac, ...que nosotros eh, más o menos tenemos... ...en cuenta que es... ...pero mucha gente no sabe... ...y estaría bueno explicarlo... ...Santiago, estaría bueno, sí. muy amable por haber estado... Bueno, felicitaciones por el resultado de esta pelea que dieron los trabajadores organizados en función de la organización sindical y del puesto de trabajo de, de este compañero.
9: Y de la lucha contra la informalidad, se complemento ahí porque correcto, no es poca cosa.
2: Correcto. Un abrazo grande, Santiago. Gracias. Un por abrazo para, del... para ustedes. Vamos arriba.
9: Saludos.
2: sí, pasamos pasado Santiago Ponce del Sindicato de Trabajadores de Transporte de Leche. Bueno Jorge, estamos llegando al final del programa de hoy, el programa número 5 bueno, ya del Mundo del Trabajo. Bueno, qué
3: desafío que asumimos, ¿no? Y bueno, esperemos que nuestros oyentes estén de alguna manera satisfechos por, eh, por lo menos sí, la voluntad que le ponemos.
2: Es, esto es a pura voluntad.
3: Sí, decir. un saludo también a Fed Steinhardt, que es el otro compañero que nos eh, acompaña, eh, bueno, nos vamos turnando, digamos. Y a Majo, que está por ahí. Y que bueno. Que sin ella no saldrías. No hace un trabajo impresionante, impresionante porque la producción es todo. Exactamente.
2: Muy bien. Y nos encontramos la semana que. viene Adiós. Hora de colgar
1: guantes y overol.
0: Hasta la próxima jornada.
1: Pero la lucha continúa siempre.
0: El Mundo del Trabajo Un programa con la fuerza sindical El Mundo del Trabajo Por Ciudadana 92.3 Tu radio a toda costa